0: 尊重正教分第十二。复次，须菩提，谁说世经乃至世句句等，当知此处一切世间天人阿阿修罗皆因供养如佛塔庙，何况有人尽能受持毒诵。须菩提，当知世人成就最上第一稀有之法。若是经典所在之处，即为我若尊重弟子。啊、哦，这里面就谈到这本经的重要，这四句句的重要。啊、哦，到什么程度啊？他、哦、讲这个经到四句句，这个经不管摆在任何地方，摆在任何地方啊，他、哦、这里用一个东西来形容，叫如佛塔庙，就是佛经《金刚经》，以至佛经佛讲过的经，不只是金金《金刚经》。这里面当然谈的是《金刚经》，但是实际上，解说应该讲是佛讲过的任何一部经，啊、哦，即使是不了易经也是很重要，因为不了易经跟了易经的差别就是次第嘛，次第，啊、哦，所以不管是佛讲过哪一部经，它不管摆在任何地方，要就是如佛塔庙，就是佛塔庙，哦，我们要向尊重佛塔庙去尊重它，去尊重它。所以他才讲说，一切世间天人阿修罗皆应供养，都要供养，要供养这个塔庙，要塔庙。供养塔庙要干嘛？为什么要供养？最主要，各位晓得供养，即使同样供养，德有大有小，对不对？所以我们讲过，所有的供养也好，布施也好，做任何事情也好，都牵涉到修行。那修行法的。唯一的目的是什么？所有修行法都是为了修那个定力。那定力，我们前面上礼拜讲过，就是意识的稳定，意识的稳定性。比如他讲供养，你用什么供养，对不对？你用什么供养？你看到《金刚经》在的地方，或者是微《维摩诘经》、《华严经》摆在那个地方，那你你摆在佛桌上，或者是摆在你的住处，任何一个地方。那你怎么供养他？不要讲佛经，就讲佛佛好了，像我们这个佛，你怎么供养他？我们用什么供养？我们用香、用花、用水果、用水，用这样供养的，这个、是什么供养？这个叫这个叫表象供养。这供养供养得到这样的供养得到了回报就是，呃也不错，那比如说我供养水果，比如说我供养水果，那我下辈子得水果吃嘛，对不对？啊<笑>，我供养水有水可以喝嘛，对不对？那、啊、你要用什么水供养？用什么水供养？尽量清净的水供养嘛，对，尽量清净的供养。你用臭毛水供养，你下辈子得喝臭毛水。这个因果就这么简单而已啊。那用清净的水，那就得清喝清净的水，就这样。那你像水果一样，你用什么水果供养？用什么水果吃啊？对对，啊、哦，用香，啊、哦，用香。我们我们为什么用最好的香？为为什么用最好的香？为什么买最贵的香？啊，我要假设你经济能力许可，水果、水任何东西都是做最好的，啊，那个不是浪费，不、就是浪费，那个表达。就第一个表达我我的虔诚，我的信心嘛。还哎，第二个呢更重要，我能够舍了，我能够舍了，不然你舍不得买那么好的东西啊，对不对？啊，所以你每做每件事情都是跟你自己修行有关，跟别人其实没有太大关系。这是自求内证的最重要的重点，这些重要的。所以你在做供养或做任何事情，你不要去看别人，根本跟跟别人根本没有任何关系。跟你自己有关系，啊，所以当你供养的时候，这里面表示你可以舍离了，可以舍离了。供养是布施的一种，那也可以舍离。那舍离才有办法让你得到什么？到清净啊！所以你慢慢舍离，慢慢舍离，有一天你就亲近，亲近以后进入了境界就不一样，亲近净境界以后，这个就是，这个就是不是表象供养，这是什么？这是真供养。真供养的话，就是实相供养。简单讲，就是一般密圣密宗经常讲的说，与生与义供养。真正的生与义供养，真正的生与供养，是已经真进入实相供养、真相供养境界里面。也就是说，你供养的时候，你的生与义都已经达到最清净的境界，这个才是最大的功德。所以，我们前面的物质的供养、金钱的供养等等，那些都是都是为了舍舍离，因为舍离以后才有办法清净。啊，你不能舍离，就不能清净，不能清净。啊，所以这个是很重要，很重要。所以我们才讲说，呃，我们才一直不停谈布施的问题。那一直谈布施，不是只有我谈，佛陀谈的更多。佛陀整本都谈布施，几乎都谈布施。啊，那在每一个阶段谈的布施。他用不同的方式谈，那因为每个众生的因缘不一样，他看能不能有个地方他契合了，因此他肯布施，那肯布施，开始布施以后，当你开始第一次布施以后，你懂得开始布施以后，你发现你的心量越来越大，你心量越来越大，啊、哦，第一次困难，第二次就越来越大，越容易，越容易，啊、哦，所以我们学员有些人做得非常好。他的布施，他的供养，真是超越我们的想象。但是既然做那么好，这是比量哦、喔，这两个比较啊，两个比较，比如他捐一千块钱，他不是一千块，他不是三千块，他比他多嘛，對對對这是比量而已、啊。那是既然做这么好，为什么还不能成就？为啥成就？因为因缘还不记住，因为因缘不记住代表什么讯息？代表你布施还不够，很简单。哦、用这样来检验自己，哦，这个检验，你随时一个想真正成就人，你随时随地都在检验自己。哦，以前儒家讲争执，一日三省吾身，对不對,对？你三省吾身哪里够啊？你每分每秒每一件事情碰到人的人事时，都要做都要做检讨，都要做反省，都要去觉察觉察，我哪个地方出了差错，我哪我做的到底对不对？每一件事情都要如此。一个学佛修行，要学佛修行要成佛、啊，哎，不是，不是成就世间圣人就算了，哦，所以需要这个样子，需要这个样子。何况有人竟能受持读诵，啊、哦，所以讲这个供养，供养的德啊，仍然不如什么？受持读诵，不如受持读诵。受持读诵，我在特别讲，刚刚讲到实践逆行。受词讲实践力行，读诵讲什么？读诵，哦，所这个都是经典，为什么需要人家解说的原因？受词我们晓得是要实践力行，那读诵呢？读诵要做什么？我们也讲说，你读佛的经典，一边读一边念,念念，你只要做一件事情就可以了，不要去想，不要去思维，不要去想这个经典讲什么，你只要。专心读诵就好，专心，啊、哦，所以这是为了专心。专注读诵，啊、哦，为什么专注读诵比你去思维效果要大？因为专注读诵，这个经典才能从你的表面意识进入哪里？潜意识。你越专注，它进去就越深，啊，更专注进入深层意识。极专注进入你的第八识，最深层意识，最深层意识干嘛？跟你第八识相应，跟你第八识开始，他跟你的第八识的染污跟无忌相应。假设你超越这个专注，你就跟里面的什么相应？跟清净相应。这个才是主要读诵的目的，读诵目的。那跟清净相应以后。这些佛经就在你哪里，在你的自信中，啊，记不记得？啊，所以佛经本来就在你自信里面嘛。我们念它干嘛？对不对？我们念它是因为，因为不能跟我们自信里面的佛经相应，跟自信里面真理相应嘛，所以才需要读这个经嘛。但是现在大部分末法时期众生读这个《金刚经》，读什么经，都是为了了解这个《金刚经》，读怎么能了解？不，你你你哪三个博士学位，你也不会了解这个金刚经。你看，你认为台湾哪个最聪明？世界上哪个最聪明？啊，假博士好了，假博士够聪明了。你叫他练金刚经看看，练金刚经，他也不能了解，不能了解金刚经。啊，所以经典的东西啊，用我们有限的知识经验，不足以了解这个无限的东西，不是了解的东西。啊，所以唯一的就是我们恭恭敬敬的，诚心诚意的。恭敬跟诚心的最重要的问题点在哪？就是专心。反过来讲，你不专心，你就是不恭敬，你就是没有诚心，很简单。所以，当你很专心在练，在练这个金刚经，或者你专心练九字禅，或者练其他符号的时候，为什么会有效果出来？会有效果出来。我们这这样的情况，包括我们学员，包括外外面的。很多道场的人有这样的经验的很多很多，他当很专心的时候，这个能量开始变化，这个能量开始变化啊。比如说我们的洞禅里面有一个排除四大，排除大很好用啊，但是你你用到现在，的排除大你用在哪里？为什么你用没有什么效果？为什么？因为不专心嘛，洞禅也一样要进入那个境界，不是平常打坐才这个境界。三藏一藏都要进入那个境界，要进入那个境界，哦，所以这个才是最为重要，最為重要哦。所以尽尽能受持独诵啊，须菩提，当知世人成就最上第一稀有之法。若是经典所在之处，即为有佛。若尊重弟子，哦，所以这个就是讲说，我们假设这个，哎、欸，这个《金刚经》还有世紀紀《四纪经》。假设我们能够好好的受持读诵，那这个是第一稀有的之法，第一稀有啊！这个金刚成就，成就最上第一稀有之法、哦、所以假设你光是你光是知道哦，这是摆金刚地方，因此我跪下来这个礼拜他啊、哦，这也是供养嘛，供养。但是这样的这样的层次是比较低的，那层比较低。但是假设我们受持读诵，我们尤其受读诵，我们实践力行，受持先实践力行，读诵你才能进入那个那个专注的境界里面。你没有受持读诵啊？为什么呢？那受持摆在前面。为了以前的翻译者，像鸠摩罗什这么伟大的翻译家，他本身有很很多的实证的经验，他他实证境界很高啊。我们判断鸠摩罗什，最起码最起码三地菩萨以上。就起码三体以上啊、哦，所以他才有那样一个神通量，所以他这样说一个经典里面就充满实证东西在里面，所以受持之诵，他为什么叫读受受读诵受持？对不对？为什么不反过来这样讲？对不对、哦？那就是因为你是要实践一心啊，接下来你修那个《金刚经》才有办法整整入流，才有办法真正入流，否则你没办法入流。那假设能入流，这个才是真正最上第一稀有之法。不能入流，对很多人来讲，《金刚经》没什么用处。對對對但是你可以进入境界，那就是最上第一稀有之法，最顶级稀有、哦。所以经典所在之处，即位有佛啊、哦。这个当然就是，这不用讲也知道啊。但他只是强调，呃，强调经典《金刚经》的重要，强调《金刚经》的重要。啊、哦，这个。